0: 最后的读经典，我要带给大家的是席慕容的散文《写给生命》。我站在月亮底下画铅笔速写，月亮好亮，我就站在田野的中间，用黑色和褐色的铅笔交替的描绘着。最先要画下的是远处那一排参差的树影。用极重极深的黑来画出它们浓密的枝叶，在树下是慢慢延绵过来的阡陌。田里种的是番薯，在月光下有着一种浅淡而又细致的光泽。整个天空没有一片云，只有月色和星斗。我能认出来的是猎人星座，就在我的前方，在月亮下面闪耀着。天空的颜色透明又洁净，一如这夜里整个田野的气息。月亮好亮，在我的速写本上反映出一层柔白的光辉来，所有精略和精密的线条都因此能看得更加清楚。我站在田里，慢慢的一笔一笔的画着，心里很安定，也很安静。家就在十几二十步之外，孩子们都已经做完了功课，上床睡觉了。丈夫正在他的灯下写他永远写不完的功课，而我呢，我决定我今天晚上的功课要在月亮底下做。邻家的狗过来看一看，知道是我之后，也就释然了。在周围巡视了几圈之后，干脆就在我的脚旁睡了下来。我家的小狗反倒很不安，不明白我为什么不肯回家，所以它就一会儿跑回去，一会儿又跑过来，在番薯的茎叶间不停的拨弄出细细碎碎的声音。乡间的夜出奇的安静，邻居们都习惯早睡。偶尔有夜归的行人，也只是从田野旁边那条小路远远经过。有时候会咳嗽一声，声音从月色里传过来，也变得比较轻柔。多好的月色啊！满月的光辉浸润着整块土地，土地上一切的生命都有了一种在白昼时从来也想象不出的颜色。这样美丽的世界就在我的眼前，既不虚幻，也非梦境，只是让人无法置信。所以，我想等我把这些速写的稿子整理好，在画布上画出了这种月色之后，恐怕也有一些人会认为我所描绘的是一种虚无的美景吧。我一面画，一面禁不住微笑了起来。风从田野那头吹过，在竹林间来回穿梭。月是更高更圆了，整个夜空澄澈无比。生命里也应该有这样一种澄澈的时刻吧？可以什么也不想，什么也不希望，只是一笔一笔慢慢的描摹，在月亮底下安静的做我自己该做的功课。对着一班十九二十岁刚开始上油画课的学生，我喜欢告诉他们一个故事，这是我大学同班同学的故事。我这个同学有很好的绘画基础，人又认真。进了大学以后，发愿要沿着西方美术史一路画下来，对每一个画派的观念与技法都了解，并且实验了以后，再来开创他自己的风格。他认为，只有这样才能够画出真正扎实的作品来。一年级的时候，他的风景都是塞上的；二年级的时候，喜滋滋的向我宣布，我已经画到野兽派了。然后三年级、四年级，然后教书，然后出国，很多年都不通音讯。最后得到的消息是，他终于得到了博士学位。成为一个美术史与美术理论方面的专家了。我每次想到这件事，都不知道是悲是喜。原来要成为一个创作的艺术家，除了要知道吸收许多知识之外，也要懂得拒绝许多知识才行啊！创作本身原来具有一种非常强烈的排他性。一个优秀的艺术家，就是在某一方面的表现能够达到极致的人。而因为要走向极致，所以就不可能完全跟着别人的脚步去走，更不可能在自己的一生里走完所有别人曾经走过的路。在艺术的领域里，我们要找到自己的极致，就需要先明白自己的极限。需要先明白自己和别人不尽相同的那一点，因为不尽相同，所以艺术品才会有这样不同的面貌。像布朗库西能够把它的空间之鸟打磨的那样光滑，让青铜的雕像几乎变成了一种跃动的光与速度，而麦约却要把流动的河流停住。在牵制的女体雕像里显示出一种厚重的亮感来。毕沙洛的光影世界永远安详平和，而一样的光影在孟克的笔触里却总是充满了颤栗和不安。每一个优秀的艺术家走到极致的时候，就好像在生命里为我们开了一扇窗户。我们在一扇又一扇不同的风景之前屏息静立，在感动的同时，也要学会选择我们所要的和我们不得不舍弃的。当然，有些人是例外，就好像在生命里也常有一些无法解释的例外一样。在美术史里，有些例外的艺术家，就像天马行空一般的来去自如，在他们的一生里，几乎就没有所谓极限这一件事情。像对那个从天文、数学到物理无所不能、无所不精的达文西，我们该怎么办呢？也许只能够把他放在一旁，不和他比较了吧。不然，要怎样才能平息我们心中那如火一般燃烧着的羡慕与嫉妒呢？